0: こんにちは鎌田節子です
1: こんにちは鎌田真一です
0: この時間は「ゴ後ジャングルマーケット」をお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です今週は本当にジャングルの中
1: に大波乱でしたね、えー、まああの株のこれからについてはですねもう本当にね株価の専門家の方に、えー、伺える、お話を伺えることを、本当に僕、幸運だなと思ってるんですけれども、えー、まあ大ざっぱに言うと、アメリカの株が特に大きく下げて、それがまあ世界に波及したという形ですよね。それで、えー、これ、いろいろ材料はあるんでしょうけど、僕の印象に残ってるのは、えー、悪材料はあの、ブランド品の会社。ここの株価下落、あのーえー、とルイ・ヴィトンって会社あるじゃないですか、はい、ルイ・ヴィトンの会社、これ、フランスの会社なんで、まあ浜田さんのほがずっと詳しいですけどね、ね上から下までルイ・ヴィトンですからね、<笑>まあ浜田さんのほがずっと詳しいでしょうけど、ダル時代はそういう方、いっぱいいらっしゃいましたけど、そその
0: ルイ・ヴィトン
1: が、この9月で締めた決算内容なんかを明らかにして、その7、月期の売上高なんかも1年前に対して 10% 増加で、もうばっちりした決算だったんですよ。うん、でも発表したた数字はそれ良かったんだけどれどもその説明会の時に中国が関税を強化していてその中国人の方、いろいろもう、ね、全世界中でブランド品買ってますよね、はい、それをこう中国に持ってきて、その輸入関税これを強化するというような状況が確認されているというような話が説明会であって、これが結構大きかったようですよね。で、ルイ・ヴィトンの株価が、えー、これ10、10% 下落。それから、あの、同じフランスの、まあ、もう、ルイ・ヴィトンよりも、浜田さんがたくさん持っている、エルメス、えー。あれ、もっと高いですよね、エルメス。欲しいですね。あれ,えー、あれも、ね、5% 下落。あの、イタリアのダウンジャケットのモンクレールも下落して、アメリカではティファニーも下落。これ、中国の、やっぱり、消費が厳しくなるんじゃないかっていうようなことって、大きかかっったんじゃないかないと思ってよ、ね、消費やる手が
0: 直結しますよね、うん、そうだから
1: 投資が、ね、あの控えられるのはしょうがないとして貿易摩擦で、はい、中国人が物を世界で買わなくなった時は怖いですよね、えー、結構そのあたりが僕はあのニュースとしてはあの印象に残ったのは今週だったんですけどね
0: 、はいはい、本当におっしゃる通り米中の貿易摩擦の行方ということもね、えー、一つの大きなテーマになりました、えー、それではこの後鎌田さんにも、えー、来週の見通し含めてお話を伺っていきたいと思います、えー早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴブジャン」の提供でお送りしますだって来週も大きな経済指標を見しすがこれはです
1: ね、えー、やはりアメリカの金利状況ですよね。はい。その金利の状況が、株価がこれだけ下落すればですね、もっと金利が下がってもいいんじゃないか。低下してもいいんじゃないか。それで金利が下がると、えー、その下がった金利がクッションになって株価が下げにくくなるっていうのが通常のパターンだと思うんですけど、はい、今回なんかアメリカの株が水曜日も木曜日も結構ね、あまり戻らないっていうのは、金利の低下が鈍いですよね。うん 0.02% とか 0.03% とか1日で、まあ、低下はしてんですけど、それがちょっと鈍いんじゃないのかなというふうな受け止め方をしております。これ,これ来週のその経済指標、あのニューヨーク連銀とフィラデルフィラ連銀の製造業のアンケート調査ですとかね、はい、そういったもので企業心理がどうなってるかっていうのを確認しつつ、この金利の状況がどんな動きになってくるか、来週のポイントになるんじゃないかなと。思っております
0: 。さて、この後は本日のゲストの方をお招きします。<音楽>本日のゲストはマーケット業界40数年の大ベテラン。新野浩さんをお迎えしました。新野さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。ます
1: 新野さん、あの月に一度新野さんのご登場ということじゃ、ちょっとこれ、もっと、うん。出ていただいて、お話聞かなきゃいけないんじゃないですかね。私は
2: 毎週でもいいですよ。はい
1: 。だって、1ヶ月ということでは、SQ の時にいつも伺ってますよね。その1ヶ月にいろんな動きがあるじゃないですか。それで、この1ヶ月、あの、アラノさんの1ヶ月前の話を、を覚えてますけれども、結構上に行く可能性の方が強いんじゃないか。ズバリ、そのあたり、あの、アラノさんご予想された、あの、可能性が高いんじゃないかっていうようなところで、上に離れたっていうような動きになったと思うんですよ。でもこれ、一般的にこれ、上に離れると、今までの上限だった2万3000円が、今度はゾーンの加減になるっていうような、うん、そう考えた人、多いかと思うんですけど、これ、予想されてましたか、この、今週あたりのこの動きっていうのは、これ
2: 、ざらばでいくと 24, <え>、2万4400円台で高値つけてるんですね、ええで、あそこで高値つけたとは思いましたけど、うん、そうすると、その,後のあの値幅って1000円なんですよ、ええ、だから2万3400円から2万4400円、はいで。例えばその去年11月に2万3000手前で高値つけたときは2万2000、2万3000でその後二2か月動いたんですね、はい、16年の年末もそういう動きで、ええ、と今回もまあ軽く考えてたんですね、ええ、まあ1000円の値幅を見とけばいいだろうと。うんそうしたら、1日900円安ですもん、ねは
1: い今週そうです、木曜日に、えのはまあ、アメリカの株がああなっちゃったら、日本だけ言っても、これし、意味が日本の株があって言っても、これはあまり意味がない話なんですよね、ここからで、どんな戦い方をすればいいのかなという形でとり
2: あえず、10月2日の2万4270円っていうのは、しばらく抜けない高
1: 値
2: 、もしかしたら今年の年間、高値かもしれませ、うん。うん、であの、緑色のように、その一月、2>, <い> 2月の上旬から急落したじゃないですか。<い>で、あそこの時見るとですね、あの、日経平均が例えば1月23日高値だったんですね。<い>で、安値3月23日で、3500円下げてるんですよ。はい、で、同じ、ニューヨークダウンの高値は1月26なんですけども、でそれは、で、1月23と3月23日、ニューヨークダウンを比較すると 2, 2> <い>、2670ドルはい。と、これ、あのポイントでいくと約1000違うじゃないですか下がり方として、えーえー、で震源地のアメリカ米金利上昇で株が急落した震源地のアメリカより日経平均の方が下げてるはい、はい、でこれは何ですかって言ったらもう円高しかないんですちょうどその1月23日高につけた時の111円だったんですねで3月23日瞬間105円切りましたよね、はい、でこの6円の円高でアメリカよりは日経平均の下げが大きかった、え
1: ー、じ
2: ゃあ今度はどうですかってあの昨日までですけど、はい、日経平均1680円下げなんです、
1: ね
2: えー、でニューヨークダウはこれも4月2日から起点にしてますけど、えー、1700ドル下げなんです、はい、同じですよね、えー、それは円高が進んでないから<ー>っていうことはアメリカを震源とする下げなんだから、率にしてアメリカ並み下げれば十分ですと、えー、円が110円割ると、108円割れない限りはですね、えーで、そうやって見れば、と、ニューヨークダウンが落ち着きさえすれば、日経平均も落ち着きますと、えー、で、ニューヨークダウンの落ち着きはどこで見るかって言ったら、一日の値幅ですと、一昨日はい、ととは8何0ドル、えー、昨日も780ドルぐらい、一日で動いてるわけ、えー、そういや、ボラが高いときは、いわゆるそのビッグスが上がるときですから、えーとダメですと、えー、来週になって1日の値幅が例えば150とか200ドルの日が出てくれば落ち着いたと、えー、じゃ日経平均の下げもここからよほどアメリカの金利でも上がらない限りはありませんと、はい、で今日少しおあのアジアの市場が落ち着いてきたから午後になってまあ打診んがいって言いますか、買ってみるかという形だったんですよね。えーえー、で、あの、ニューヨークダウの先物も,も 1% ぐらい上がってますんで、はい、まあ来週は落ち着くだろうという前提で動いてるってことですよね
1: 。はい。で、今日、日本の株が高くなったことというのは、100円ちょっと上げてますけれども、日経平均で。欧米の市場の参考には、やっぱりなるんでしょうかね。あのジャパンの大きな、結構大きな市場が、プラスで引けたぞと。なりません。なダメですか、はい、ダメですかこの海外が、おお、やったじゃないか、ジャパン。えー、お前ら世界、同時株安、うん、止めたとか、な平な
2: いですか金って、毎朝、<え>ラジオ日経とか、<え>テレ東で何を流してるかって、アメリカの株から流さわけですで、それに沿って動く、動いちゃう。<え>っていうのは、その先が時半までで動いいてるわけじゃなすかだからニューヨークダウンが引けてもまだ動いてるわけなんでそこで折り込んじゃいますとそうすると下っ離れるか上っ離れて始まりますととりあえず今日引け味が良かったですとで今晩のニューヨークはそらく高いでしょうと週明け当然100円なんか200円なんかで始まりますという流れの繰り返しですから。日経平均でヨーロッパ株がう、ええええ、うんぬんが動くことはないです。ないですか。ないで
1: す。寄り付きは大幅安だったけれども、うん、えー、引けは100円だが、あの、日足っていうのを見ると、うん、あの、この冷足には意味ないんですかあの、ね、寄り付きが、寄り付きが一番安いところで。<き>真っ白いっていうのは気持ちいいもんです綺麗な白い、白さ。はいそれで、ね、あのジャパンが世界同時格安を止めた、じゃあ、俺たちも頑張ろうじゃないかということで、欧米はという、そんなことを考えちゃいけない
0: わけですね。うんはい、なさて、よくあのアラムさん、ご登場の時に、移動平均線のお話も伺いますけれども、その位置関係についてもここで伺っておきたいいと思いますけれども
2: 、はい、あの昨日で5日と20日がミニデッドクロスしてるんですね、はい、25は今日は化いつか、5か分かりませんけど、はい、とこれ、短期的には調整ですよね。うんそれからです、ね、例えば100日平均200日平均ってみんな昨日下向きになってるんです、うん、要するに100日前とか200日前下回ってる<笑><笑>とね、そのむちゃくちゃ良くない状態的には、うん、もうトピックスはもっとひどいんですよ、うん、今本当の調整なトピックス見ると、うん、ところがですね今日ざらばで日経平均は200日平均と僕が出してる245日で出す1年平均、これざらバで下回ったんですけど、戻ったじゃないですか
0: 、
1: はい
2: で、200日平均とか1年平均って長期の移動平均は、瞬間下回ることは何の問題もないんですよ、<え>ところが3日1週間って滞留しちゃうと、これは長期調整になっちゃうんで、だから今日戻ったってことはすごいいいことで、だから相変わらず200日は下に支持線として通用するなっていうことになると思うんで、でまあ、これとの絡みですよね。ちょっと短期の移動平均が今、あの、悪い状態に、当然、ここでこんなに急落してるんですあのあれですけど、実は、デッドクロスイコール安値の、あの、シグナルっていう場合が、半分ぐらいあるんですよ。そう
1: なんですね
2: 。ええ、だからこんな、ミニデッドクロスとかミニゴールデンクロスって、実は当てにならない。ね
1: 、絶対的なものじゃないっていうこと、ね、ないです
2: ね。目安なんですけど。ええ、で、半分ぐらいは、デッドクロス即安値、ゴールデンクロス即高値。というじゃあ
1: これでトレンドがあ上に向いたとか下に向いたとかいうような話じゃないわけなんですね。な
0: いですね。じゃあいつ頃か安心して買っていけるんでしょうかね。<笑>
1: これからの展開でどんなことを注目しながら
0: 見ていけばいいですかね。よく、はいはい、教えてください。
2: 要するに10月2日が高値であったっていう、ね、<ー>それは状況証拠っていうのは無数にあるんで<ー>これはあの今日お渡しする資料の中に入ってますんで、はい、それはご覧いただくとしてもうちょっと前向きな話をしましょう。<ー>であの底値で買うチャンス、はい、でこれはあの来週前半というより後半だと思うんですが、うん、そのチャンスがおど訪れる、えー、であの僕その、テレビでもラジオでもよくお話しするんですが、えー、空売り比率の5日平均、はい、これの単純なボトムですね、えー、それから日経平均の5日平均の。5日前の5日平均との比較。ええ
1: 。5日前の5日平均との比較。現状の5日平均ですか。はい。
2: ということは、5日平均の傾きってことになるわけですけども、で、これがですね、空売りの5日平均がピークをつけて、5日平均の5日前比較がボトムをつけるときが来週来るんですよ。これ一緒に起こったら、今年に入ってから、買って1回も失敗ないんですよ
1: あそうなんです
2: 。えー、何回
1: ぐらいあったんですか回数としては結構あったんです
2: よえー、8回。八回です。それが月1回です
1: よね。うん、あじゃあ、結構サンプルはあって、はい、それが全て、あの、成功してるというようなことは、結構、あの、角度の高い、あの、データになるわけですね。おっしゃるとおり、えー、もう一度、その、大,大切のところなんで、空売り比率の5日平均,平均のピーク。ピーク、はいはい
2: 。で、えと昨日現在、今日のデータ見てないんで、昨日現在で 44% ぐらいなんですね、できれば45超えてほしいんだけど、えー、と、これ作るとその、皆さんのお手元にあるあ、プレゼントする表にあるように、えー、ほぼ安値つけるんですよ
0: 、<ー>
2: でもう一つですね5日平均、日経平均の5日平均の、5日平均って毎日出ますよね、えー、5日、1週間前の比較。は
1: い 1>, 1週間前の5日平均に対しての今回の5日平均で,す、はいはいはい、で
2: これは、えー、っと10月5日からかなあ違う10月9日からからマイナスになってるんですね<い>でこれがボトム例えばマイナス今2点, 2点いくつとかマイナス 3% ぐらいなんですけど<い>これがボトムつけるっていうの時と安値がまた一緒なんですそうなんだでこれ全然違うデータを持ってきて空売り比率とこれ価格指標ですから違うじゃないですかそれを持ってきてそれが重なった時が安値だということで例えばインデックス売買をなさる方であれば少額でいいですから来週は会話が来るという備えつつえーマーケットをウォッ
0: チ
1: していく。今の要素っていうのは非常にし市場における悲観ムードが高まったときに出るような、ね、あのデータになるわけなんです、ね、おっしゃるとおりです、ねはい
2: 、売り圧力が強まって株価は安値をつけて、うん、売り圧力が弱まって株価は戻り高値をつける、はい、で要するに10月2日までの上げっていうのはあの円安で海外勢が買ってるからこれは上昇相場だったんです、うんうん、だから高値を取ってきた、はい、ところが 24, 2万4270円で高値をつけちゃって、2万2千まあ300円台まで落ちて、で、これす、この後の戻りっていうのは上昇じゃないんです。下げたから買う。はい、日本株っていうのは上昇っていうのは、円安で海外税が買ってるときしか起こんないんです。年に2回しか起こんないんです。で、こ今年の2回目起こっちゃったわけです。そうすると、これからは循環相場なんです。前で下げたから戻る。はい、例えば、3月23日まで下げたから5月21日まで戻りましたところは高値は絶対取れないわけですねなぜなら戻りだか下げたから上げるで要するに5月21日高値付けて5月30日戻ったから6月12日まで上げるこれの繰り返しでずっと2万3千円だったわけですねだ今回の場合は戻る目安がどこか分かりませんけどもまあ 2,000 円下げたら半分は必ず戻りますから、うん、あるいは3分の2戻りやるのかも知,知りませんけどそうすると2万 3,000 台半ばか2万 3,000 台の後半ぐらいまでは戻る、うん、それはたたいた人の売り圧力が弱まっただけで、うん、だ最初は買い戻しですよ、うん、多分今日のあれなんか買い戻しかもしれません、う
1: んうんで、その戻りを取るためには、お知られたようなデータを駆使して、えー、速攻値、ね、安値はどこかなというのを探るのが大切な、ね、結局
2: ですね、ええ、戻,戻り、高値見極めるのそうですけど、ピンポイントで当たらないと儲かんないんですよ。あ,<ー>あの、数ヶ月単位で上がっていくときはどこかたっていいじゃないですか、うん。上昇じゃなくて戻りだからうそう長くて、長くて1ヶ月。うん、おそらく2、3週間。うん、で、それの繰り返しをやって、また、その海外勢が買ってくるようなみたいなときに、うん大きか
0: がる、はいあの、今日、荒野さんに番組でお話しいただきました、えー、細かいなデータ、荒野さんの分析資料無料でご提供いたします。番組ホームページからダウンロードできるようになっておりますので、どうぞ皆様ご活用いただければと思います。も,
1: もう、一回確認してみたいと思います。はい、私に番組に聞き直して
0: 、はい、はい、もう一回、あの、確認しておきます。そして、f x オンからお知らせです。荒野さんの、荒野博士のテクニカルルームからのメルマが、f x オンから好評配信中、えー、価格は月月額4500円となっております荒野博士のテクニカルルームからでトレード成果をどんどん上げてまいりましょう詳しくは番組ホームページ右の午後ちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください本日のゲストは荒野博さんでした荒野さんどうもありがとうございましたあした<笑>あ今日お話伺って頭の中整理できました
1: いい時間を過ごしていただきましたえ皆さんも良い週末を
0: 鎌田さんどうもありがとうございました,ましたそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしました。